0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Bienvenidos a una semana más de la serie Mejor. El objetivo de esta serie es que descubramos desde la palabra de dios aquellas cosas que son mejores para nuestra vida pero adicionalmente que nos aprendamos algunos versículos de memoria de manera que nos puedan servir en nuestro diario vivir que sean alimento para nuestra alma y que sean herramienta y arma en nuestras vidas para enfrentar lo que cotidianamente se nos presenta bienvenido gracias por estar con nosotros sé que dios tiene algo especial para ti hoy cuántos de ustedes cuántos de las personas que están aquí cuántos de los que están conectados están pasando por uno de esos momentos en los que tienen que tomar decisiones difíciles o decisiones importantes. A ver si me pueden ayudar. Qué raro, es mucha gente la que tiene que tomar decisiones. Qué extraño. No, es que la vida es así, está llena de decisiones. A lo mejor estás en la edad en la que estás terminando el colegio y estás a punto de decidir al año qué vas a estudiar, no sé a lo mejor qué carrera, y escuchas de un lado, sé médico como tu papá, y del otro lado escuchas otra cosa, y estás en eso de, o a qué universidad me voy, mi chica va a estudiar en tal universidad, entonces a lo mejor debería estudiar con ella en la misma universidad, para que no nos separemos mucho, y más bien para que estudiemos juntos, no sé, alguna de esas cosas extrañas que suceden en las mentes de los jóvenes, o a lo mejor estás por casarte y vas a decidir, cómo casarte, cuándo casarte, dónde van a vivir, eh, que esas cosas también son muy importantes, o a lo mejor ya te has casado y estás pensando en cuándo vamos a tener hijos, y tienes que tomar una decisión al respecto, sobre todo porque la gente molesta desde que te has casado cuando vas a tener hijos. ¿Sí? La gente es así, te molesta de todo ¿Cuándo te vas a casar. Te casas cuando vas a tener hijos. Tienes hijos cuando vas a tener el segundo. Tienes el segundo cuando viene el Así es la gente. Así que probablemente estás en ese interín de decisiones y estás decidiendo cuándo tener hijos. O a lo mejor ya has tenido hijos y ahora estás a punto de decidir cómo haces para cambiarlos por otros hijos que sean mejores porque los tuyos te han llegado fallados. La mayor pa parte de los papás creen que sus hijos les han llegado fallados. No, son así. ¿sí? Son un reflejo directo de lo que tú le has hecho a tus papás. Sí. Así vienen los hijos. Así que, no sé, a lo mejor estás en una etapa de decisiones en la vida. Y cuando estás por decidir, no hay nada mejor que tomar una buena decisión. Lastimosamente no siempre tomamos buenas decisiones. De hecho, si estás tomando notas, me gustaría que anotes esto conmigo. Si no estás tomando notas, empieza a tomar notas. Los que están conectados y una tabla de notas a su derecha para que puedan agregarle lo que quieran. Quiero que anotes esto conmigo. Dice, nosotros tomamos decisiones, pero las decisiones nos hacen quienes somos. Otra vez te digo. Nosotros tomamos decisiones, pero son esas decisiones las que hacen quienes somos. Tú eres ahorita el fruto de las decisiones que has tomado un tiempo atrás. Esa es la verdad. Nadie está en un punto de su vida en el que está y dice, yo no sé cómo llegué aquí. No sé cómo estoy en este momento. Estás en lo que estás y eres lo que eres fruto de las decisiones que has tomado. Y te quiero contar la historia de un hombre Que tomó una decisión súper increíble Se llama Salomón Han de escuchar hablar de él Y si no han escuchado hablar de él permítame ponerles en contexto Salomón era uno de los hijos de David Y había sido elegido por Dios Para ser el sucesor de David En el reino de Israel Y David le entrega el reino a su hijo Se lo entrega en vida Y Salomón decide hacer una fiesta de coronación Como era lo acostumbrado en esa época A hacer con los que estaban siendo coronados como reyes y en esa época lo normal era que tú vayas y ofrendes algo delante de Dios generalmente la gente ofrendaba una vaca un toro un animal grande pero Salomón hizo algo extraordinariamente extravagante no solo sacrificó un toro ni diez toros ni cien toros sino que saco, sacrificó mil toros. No entiendo, no cabe en mi cabeza, no sé de dónde sacaron tantos sacerdotes para el sacrificio y cómo hicieron para el altar y todas esas cosas, pero la Biblia cuenta que sacrificó mil toros y fue una fiesta de una semana, fue una fiesta increíble la que lanzaron por Salomón coronándose como rey. Y la Biblia cuenta que en la noche, mientras Salomón estaba orando, cuando había terminado toda esta fiesta, se encontró con Dios. Y Dios le habla a Salomón y le dice, Salomón, Quiero regalarte lo que tú quieras. Quiero regalarte lo que tú pidas, lo que tú elijas. Ahora quisiera que te imagines esto, que Dios se te aparece mientras tú estás orando y te dice, quiero regalarte lo que me pidas. Lo que tú me pidas ahorita, yo te lo doy, lo que sea. ¿Qué le pedirías a Dios? Porque si eres como yo, le pedirías, quiero muchas más oportunidades de pedirte cosas. Pero seguramente me diría, no vale. No, tiene que ser una cosa ya. ¿Qué le pedirías a Dios? No sé qué le pedirías. Quizás le pedirías que te sane de una enfermedad o sane a alguien que tú amas de una enfermedad. O no sé, que te libre de algún cúmulo de deudas que tienes. O a lo mejor le pedirías a Dios que, no sé, que te regrese en el tiempo 20 años atrás para que no tomes tantas malas decisiones. O a lo mejor que te deje como estás, pero que físicamente te regrese 20 años atrás y te veas mejor. No sé, no sé qué le pedirías a Dios. ¿Qué le pedirías a Dios? No tengo idea, pero Salomón fue un capo. Salomón agarró y le dijo, señor, quiero que me dé sabiduría. Sabiduría y entendimiento. Porque la verdad, acabo de tirar una gran fiesta y matar mil toros. No tengo idea cómo voy a gobernar esa gente. La fiesta ya pasó y a partir de mañana comienza el trabajo. Y te puedo decir una cosa, Dios, no tengo idea cómo hacerlo. Necesito sabiduría. Salomón es el mismo que dice, la sabiduría es mejor que las armas de guerra. Ahora, no sé si entiendes esto, pero para que un rey diga eso, realmente tiene que ser mejor. Porque en la época en la que vivía Salomón, las armas de guerra lo eran todo. Cuando eras rey, si no tenías armas de guerra, Estabas perdido De hecho una de las primeras cosas que mandó a hacer Salomón En su reino Es escudos para su ejército Todos los escudos eran hechos de oro puro Así de jailón Así de millonario era Salomón ¿sí? Sus escudos eran de oro puro Años más tarde le saquearon el templo Y se robaron todos los escudos de oro Y el siguiente rey que estaba en esa época Ya no era tan platudo Mandó a hacer escudos de bronce ¿sí? o sea, Así de millonario era Salomón entonces agarra y dice la sabiduría es mejor que las armas de guerra y realmente tienen que ser mejores si es lo único que le estaba pidiendo a Dios. Quiero que me acompañes en tu Biblia, por favor, a los proverbios en el capítulo 16, el verso 16. Proverbios 16, 16. ¿Cuánto mejor es adquirir sabiduría que oro y el buen juicio que la plata? Otra vez. ¿Cuánto mejor es adquirir sabiduría que oro y el buen juicio que la plata? Ahora quiero que repitas conmigo. ¿Cuánto mejor es adquirir sabiduría que el oro y el buen juicio que la plata? Otra vez. ¿Cuánto mejor es adquirir sabiduría que el oro y el buen juicio que la plata? De hecho, el tema de hoy se llama así, sabiduría mejor que el oro. Según Salomón, es lo máximo de la vida. Y yo conocí a Jesús cuando tenía 14 años. Y lo conocí, me enamoré de él y empecé a estudiar su palabra. Y una de las primeras cosas que se topó delante de mí fue este pasaje que está en el libro de las crónicas y en el libro de los reyes, cuando nos cuentan que Salomón le pide al Señor sabiduría. Y yo dije, wow, no tengo que ser tan sonso. Debería pedirle lo mismo al Señor, porque si este hombre pidió sabiduría y le fue tan bien, seguramente funciona. Y desde esa edad decidí copiarle a Salomón. Y si te explicara todas las veces que paso hablando con Dios y diciéndole, Señor, lo único que necesito es que me dé sabiduría, se me acabarían los días y las prédicas de solamente contarte las veces que hago eso porque todo el tiempo me la paso haciendo eso ¿te acuerdas que hace dos semanas hablábamos de cómo puedes entablar una relación personal con Dios eh, en corto tiempo? ¿sí? Con, cor con cortas frases pero hacerlo duradero todo el día decíamos que nada reemplaza la oración en el secreto el tiempo que pasas con Dios en tu habitación donde tu padre te recompensa porque ve lo secreto pero puedes estar hablándole continuamente todo el día ¿se acuerdan? bueno todo el día lo único que ando diciéndole al Señor es Señor ¿qué hago? Señor ¿cómo harías tú? Me entrevisto con una persona y vienen a pedirme consejo y le digo, Señor, más te vale que estés prestando atención, porque yo no estoy prestando atención, estoy orando, pidiéndote que me ayudes a ver qué le voy a decir a esta persona, no tengo idea qué le voy a decir. Dame sabiduría, ayúdame a tomar buenas decisiones, sé tú en mis decisiones, dame sabiduría. ¿Y sabes qué? Probablemente es lo que tú y yo necesitamos todo el tiempo. Si eres la clase de personas que tienen problemas en sus relaciones personales, la clase de hombre o mujer que no consigue pareja o que cuando consigue pareja la riega, probablemente lo que necesitas es sabiduría para las relaciones. ¿Te has puesto a pensar en eso? Ay, hermano, no sé por qué me persiguen los malos hombres. ¿Será que te persiguen o será que eliges malos hombres? Porque si tuvieras sabiduría, elegirías hombres correctos. O a lo mejor tu caso es el caso de las personas que necesitan ayuda en sus finanzas que por alguna razón siempre está en rojo no es que gana mal pero no sabe distribuir su dinero entonces probablemente lo que necesitas es sabiduría financiera ¿sí? y aprender a manejar el dinero a la manera de Dios lo que necesitamos en nuestra vida es sabiduría a lo mejor muchos de aquí están buscando agradar a Dios y dicen ¿cómo puedo llegar a ser agradable a Dios en mis decisiones y en mi manera de actuar? pues la manera de ser agradable a Dios es por medio de la fe dice la Biblia y si tú crees lo que Él te está enseñando Vas a creerle cuando Él te dice El principio de la sabiduría es el temor de Dios Entonces vas a entender que lo que necesitas para agradar a Dios en tus decisiones Es pensar como Él piensa Entender la vida como Él la entiende Y eso se llama sabiduría O los que son papás No saben cómo criar a sus hijos Nadie sabe, los bebés no vienen con manual de instrucciones Ojalá vinieran y las famosas escuelas de padres que hacen en todos los colegios, para enseñarles a los papás a ser padres, porque es urgente aprender a ser papá. Pero probablemente podrías aprenderlo del que creó a los papás. Y lo que tú y yo estamos necesitando es sabiduría para ser padres. Realmente creo que Salomón tenía toda la razón del mundo. Y la sabiduría no solamente que es lo máximo de lo máximo, sino que es lo más necesario para vivir. Acompañame en tu Biblia Proverbios, unos capítulos antes, en el capítulo 4. El versículo 7. Proverbios capítulo 4, verso 7. ¿Estás conmigo? Dice, antes que cualquier otra cosa, adquiere sabiduría y buen juicio. Y a continuación, en otra versión, dice, así que usa todo lo que tengas para obtener sabiduría y la conseguirás. Te lo vuelvo a leer. Antes que cualquier otra cosa, adquiere sabiduría y buen juicio. Así que usa todo lo que tengas para obtener sabiduría y la conseguirás. ¿Se acuerdan de lo que hablábamos la semana pasada? Y esa carrera interminable que hemos iniciado los seres humanos por perseguir el viento. Cosas que no sirven para nada. Y nos desgastamos, desgastamos nuestra salud y nuestra vida para conseguir cosas que no sirven para nada. Y sin embargo la Biblia dice, haz todo lo que puedas, desgástate por conseguir sabiduría. Eso sí vale la pena. Si vas a hacer algo en tu vida que sea buscar sabiduría, eso sí vale la pena. Así que el tema que vamos a desarrollar hoy es ese. Creo que voy a decidir cambiarle de nombre y se va a llamar No seas tonto, búscate sabiduría. ¿Sí? Le vamos a cambiar de nombre. No seas tonto, búscate sabiduría. Porque ¿saben qué? Los tontos no saben que son tontos. O saben que son tontos. El tonto no sabe que es tonto. El tonto cree que es capo. Que es buenísimo. De hecho... Cuando tú actúas como tonto, no sabes que estás actuando como tonto a menos que alguien venga a decirte que estás actuando como tonto. Las señoras, las chicas, en los noventas, ¿qué pasaba con esos hopos? ¿Por qué tenían esas cosas ahí como grullas en su cabeza? Y todos creían que estaban súper cool. Y la verdad es que era horrible. Nadie quiere usar hopos. O los chicos, ¿qué pasa? ¿Por qué esos pantalones vallis o pachucos? Tus piernas son dos palitos, pero son unas cosas así tremendamente anchas y estaba de moda y tú creías que estabas ahí súper cool y realmente estabas siendo súper tonto. El tonto no sabe qué es tonto, hasta fanfarronea de lo tonto que es y lo que necesitamos es pasar de tontos a sabios. Pero vamos a hacer una especie de sondeo para ver en qué estamos. ¿sí? Quiero que con honestidad, con absoluta honestidad, y sabiendo que estás metido en un lugar lleno de personas igualitas a ti, levantes la mano si tú eres una persona de esas que actúa antes de pensar o impulsivo. Levanten la mano los que actúan antes de pensar. Ok, ok, bajen la mano. Quiero que levantes tu mano si eres la clase de persona que gastas todo lo que ganas. Levanta tu mano si ganas y lo gastas todo. ¿Sí? Levanta tu mano con honestidad. Gasto todo lo que gano. Ok. Baje su mano. Quiero que levantes tu mano si eres la clase de persona que sueles lastimar a las personas que amas. Yo soy de los que lastimo a los que amo. Y no lo hago a propósito, pero termino lastimando a la gente que amo. Levanta tu mano con honestidad. ¿Sí? Y si la persona que amas está a tu lado y te mira, perdón, este es un buen momento, digamos. ¿no? Bajen sus manos. Quiero que levantes tu mano si eres una persona lenta para pedir ayuda o consejo. ¿Sí? Eres de los que quieres hacerlo tú solito. Levanta tu mano. Ok. Bueno, si has levantado la mano en cualquiera de estas cuatro categorías, eres un tonto. Es lo que la Biblia dice, no lo digo yo. Vamos a ver qué dice la Biblia. Número uno, los tontos actúan y luego piensan. Vámonos a Proverbios 13, 16. Proverbios 13, 16 dice, las personas sabias piensan antes de actuar. Los necios no lo hacen y hasta se jactan de su necedad. Los tontos actúan y luego piensan. Y la Biblia dice, y hasta se jactan de su necedad. ¿Sí? Si tú eres de la clase de personas que actúas antes de pensar, lo que necesitas es con urgencia. Sabiduría. Segundo, los tontos gastan todo lo que ganan. Proverbios 21, 20. No te muevas de los proverbios, ahí cambia de capítulo y versículo. Proverbios 21.20. Los tontos gastan todo lo que ganan. Mira lo que dice la Biblia. Los sabios tienen riquezas y lujos, pero los necios gastan todo lo que consiguen. En otra versión dice, se comen todo lo que consiguen. No sé qué tipo de persona eres, pero si eres incapaz de guardar un poco de tu dinero, la Biblia dice que eres tonto, ¿sí? Y, y eso lo veo todo el tiempo en Facebook, ¿sí? Lo publican todo el tiempo. ¿Cómo soy yo a fin de mes cuando me pagan? Y es un tipo así que está saliendo como Bruce Wayne de las películas, así. Los que no saben quién es Bruce Wayne, es el, el alter ego de Batman, el millonario. Sí está llegando hacia su auto. ¿Y cómo termino a mediados de mes y se los ve mendigando en la calle, así? Yo digo, realmente la gente necesita urgente sabiduría. Es que gano poco, Carlos Alberto. Si ganas poco, gasta de acuerdo a lo poco que ganas. No es sabio que gastes más de lo que ganas. No me alcanza, probablemente porque estás queriendo gastar en más de lo que ganas. Recorta algo. La sabiduría consiste en no gastar todo lo que ganas. Y sin embargo, el tonto se come todo. En la casa del sabio dice que hay lujos, pero en la casa del necio no hay nada. ¿Sí? Vas a ir a fijarte qué hay en tu alacena ahora que estamos a fin de mes. Tercer punto. Los tontos lastiman a los que aman. Los tontos lastiman a los que aman. Mira lo que dice Proverbios 14. Uno dice, la mujer sabia edifica su hogar, pero la necia con sus propias manos lo destruye. Otra vez te lo leo. La mujer sabia edifica su hogar, pero la necia con sus propias manos lo destruye. Y probablemente tú eres de esa clase de personas que por querer hacer algo bueno a tu hogar, en realidad le estás haciendo algo mal. sí Por querer hacer algo bueno con tus hijos, en realidad les estás haciendo un daño. Que quieres tratarlo bien a tu esposo o a tu esposa y en realidad le estás haciendo un daño. Probablemente no lo estés notando porque los tontos no nos damos cuenta cuando estamos siendo tontos y necesitamos que otra persona venga y nos diga Oye, tonto, está siendo tonto, ¿sí? Y muchas veces tu pareja o tu hijo el que te dice, me tratas mal o me hace sentir mal. Y tú dices, ¿qué? ¿Te, te lo mereces? ¿Me haces renegar? ¡Ya, salgan de aquí! Y en realidad lo que estamos necesitando es ayuda para dejar de ser tontos. La mujer sabia edifica su hogar, pero la necia con sus propias manos lo destruye. Y punto número cuatro, los tontos creen saberlo todo. Los tontos creen saberlo todo. Y de eso salen en la televisión todo el tiempo. No es difícil encontrar ejemplos, pero vamos a ver lo que dice Proverbios 12,15. Acompáñenme en sus Biblias a Proverbios 12.15. Dice, los necios creen que su propio camino es el correcto, pero los sabios prestan atención a otros. Y esto me pasa todo el tiempo. No, 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 no detestas encontrarte con Sabelo todos, que en realidad son tontos, ¿sí? Resulta ser que, te voy a contar uno de los ejemplos de una cosa que me ha pasado. Un hombre, amigo mío, que por razones obvias no voy a dar su nombre, y que creo que ya no es muy amigo mío, me invita a su oficina y me dice, hermano, he visto que estás dando unos talleres sobre liderazgo y quisiera que vengas a trabajar en mi oficina. Y voy a su oficina. Y estaba ahí el hombre, estaba, es una oficina de abogados, un bufet de abogados, y había unos cuantos abogados ahí, y llega una chica que trabaja con él. Y él le dice, fulana, eh, ¿dónde está el caso del fulano de tal? Porque todavía no están atendiendo, yo estaba ahí sentadito esperando. Y la chica viene y le dice, doctor, sí, aquí está. Y el tipo agarra y mira el, el informe y le dice, la mira y le dice, ¿qué tienes aquí en tu cabeza? ¿Qué tienes? Porque estoy seguro que si me acerco y soplo en tu oreja... Va a sonar como zampoña. Delante de todos. Y yo incluido. Con mis ojos así. Y de repente y me pongo a mirar mi iPad. Y luego el tipo me mete a su oficina y me dice: Bueno, bueno hermano, ¿cómo vamos a hacer? Cuando comenzamos esos cursitos de liderazgo, quiero que le des a mi gente. Yo, la verdad, eso de liderazgo ya lo sé bien. Lo sé bien, lo conozco muy bien. Yo era: Hello. No quiero trabajar contigo. Creo. O sea, no hay nada peor que el tipo que cree que lo sabe todo. Y encima es un tonto y fanfarronea de su estupidez. Yo lo sé todo, hermano. me ¿no señal el liderazgo, sobre todo esa zampoñera que <risa> está allá afuera. Dios mío de mi vida. El tonto no sabe que es tonto y lo peor es que fanfarronea de su estupidez. Entonces, a estas alturas de la prédica, deberías estar con desesperación diciéndome cómo hago para dejar de ser tonto. ¿Cómo hago para dejar de ser tonto Carlos Alberto? ¿Cómo hago para no gastar todo lo que gano? ¿Cómo hago para pensar antes de actuar? ¿Cómo hago para no lastimar a los míos? ¿Cómo hago para no ser tonto? ¿Cómo hago para no ser tonto? Muy bien, gracias a Dios tú tienes preguntas y la Biblia tiene respuestas. Así que vamos a anotar los puntos que nos van a ayudar a conseguir una sabiduría mejor que el oro. Toma nota. Número uno, teme a Dios. Número uno, teme a Dios. Cuando estoy hablando de temor de Dios, no estoy hablando de vivir con miedo. Son cosas diferentes. No puede ser que el mismo Dios que te dice no temas, quiera que vivas en miedo. ¿Sí? El mismo Dios que 365 veces en la Biblia te dice no temas, no es el mismo Dios que te va a decir ten miedo. ¿Sí? El temor a Dios es una cosa muy diferente, es un respeto sobrenatural, es un entender que Dios merece mi honra más allá de lo poco que le estoy dando como honra. De hecho, vamos a verlo desde la Biblia y lo vamos a entender explicándolo. Acompañame en tu Biblia, Proverbios 9, verso 10. Proverbios 9, verso 10. El comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener discernimiento. La forma en que empiezas a ser sabio, dice la Biblia, es cuando temes a Dios. Es cuando entiendes quién es Él en relación a quién eres tú. Comprendes cuán grande es su perdón para vivir lo que vives en tu vida. Es por eso que siempre me escuchan explicarles lo del lugar santo y el lugar santísimo porque no logramos entender realmente el privilegio que tenemos de estar sentados en la casa de Dios, escuchando su palabra, o más aún, y quiero, que, quiero ser muy claro contigo, más aún, y en esto lo voy a contradecir a uno, a uno de mis predicadores favoritos, pero más importante que el tiempo de la palabra en la, en, la, en la congregación, es el tiempo de la adoración, cuando tú entras al lugar santísimo y le das algo a Dios, porque cuando estás en, la, en el momento de la palabra, estás recibiendo de Dios y que le estás dando pero en el momento de la alabanza y la adoración tú le estás dando algo a Dios le estás dando tu corazón le estás dando tu vida le estás dando tu ofrenda de alabanza y en algunos casos hay gente que lo hace como Salomón extravagantemente de forma extravagante delante de Dios David decía nunca le presentaré a Dios un sacrificio que no me haya costado nada y si tú te preguntas, es que Carlos Alberto, ¿por qué me cuesta tanto la alabanza y la adoración? Porque es un sacrificio, es un sacrificio. Levantar las manos delante de Dios es un sacrificio. Cantarle es un sacrificio. Orar en público es un sacrificio. Y si te cuesta felicidades, porque estás haciendo un sacrificio de alabanza. La Biblia nos dice, presenten a Dios sus cuerpos como sacrificio vivo delante de Él eso es lo que hacemos cuando estamos alabando a Dios entonces contrario a mi amigo Alducín, el tiempo de la alabanza es mucho más importante que el tiempo de la palabra porque es el tiempo cuando tú le das algo a Dios y el tiempo de la palabra es cuando tú recibes algo de Dios y el principio de la sabiduría es temerle es reverenciarle es quedar como decían en una antigua telenovela venezolana anonadado, cuando Dios está presente eso es tener temor de Dios. No es estar con miedo, no es y si me hace algo, y si me castiga, y si me manda al infierno, y si me pone en fuego lento. No te va a hacer nada de esas cosas. Ese no es el temor que Dios está esperando. El temor es temor a no fallarle, temor a no contradecirle, temor a caminar lejos de su plan, temor a alejarte un momento de Él. Eso es lo que tenía David. Cuando peca, le dice: Señor, no me quites tu espíritu. No me imagino mi vida caminando lejos de tu presencia. Eso es tener temor de Dios. No querer alejarte de Él ni un momento. Y en la vida tenemos una serie de temores. Tenemos temor al fracaso, a que nos vaya mal, a que la gente nos rechace y no nos quieran. Por eso te ves cinco o seis veces en el espejo antes de salir. Ves que estés bien, porque quieres que la gente te quiera. Con Dios no pasa nada de eso. Dios te ama como eres. Dios nunca te va a rechazar. Él mismo dice yo no echo fuera a los que vienen a mí. Él siempre te va a aceptar, siempre hay una posibilidad en Dios. Entonces, el temor de Dios consiste en temer, no fallarle. En reverenciarlo en la forma en la que él merece reverencia. Yo creo que uno de los grandes problemas es que nos, nos hemos vuelto demasiado confianzudos con Dios. Por la sociedad y por cómo es el cristianismo, nos hemos vuelto confianzudos con Dios. Ese es el problema, ¿Sí? tú hablas con la gente el otro día estaba hablando con unos amigos y me decían no, sabes qué hermano yo estoy bien con el flaco estoy bien con el flaco ni a mi papá yo le diría el flaco pero así somos de chanceros con dios has hablado con el flaco Pucha, gracias flaquito gracias gracias flaquito gracias. no es no es dios el flaco yo no le hablaría así a dios y otras cosas que le dicen a Dios, que no se parecen en nada a lo que Él es. Pero nos hemos vuelto demasiado confianzudos con Él. Y si a Dios le gusta bien y si a Dios no le gusta, ¿qué le importa? Él me ama, no, Dios es amor. Y le hemos perdido total reverencia a Dios. Y quiero decirte una cosa, si Dios con su presencia total y manifiesta, con su presencia real y palpable, se presentara en este mismo lugar, en este mismo momento, ¿sabes lo que harías? Sin que yo te lo pida, ¿sabes lo que harías? Te tirarías al piso y pondrías tu cara en el suelo. Eso es lo que tú y yo haríamos, nuestra cara en el suelo, porque no podríamos ni siquiera sostenerle la mirada. No podríamos. Y no por miedo a que nos vaya a matar, pero su sola presencia sería tan indescriptible que lo único que harías es tirarte al piso y poner tu cara en el suelo. No es algo ni siquiera que obedezca a una decisión inteligente, es, una, es un reflejo de lo que verías en la grandeza de Dios. Es como cuando un asaltante entra a un banco con una ametralladora. Tú no te vas a ir al pintudo y vas a decir, ah. no, te vas a tirar al piso, vas a poner tus manos y te vas a tirar al piso. Y algún tonto va a querer sacar su iPhone ahí para mandar un mensajito. Test. Alguno que necesita sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Aprender que Dios te está viendo cuando estás haciendo el bien y Dios te está viendo cuando estás haciendo el mal. Te está viendo. Y entonces cuando tienes temor de Dios, empiezas a caminar en sabiduría porque dices, N -n -n". Esto no lo haría delante de Dios No trataría a esta persona así delante de Dios No me metería en este negocio delante de Dios No pasaría dinero delante de Dios, no lo haría No la trataría a mi enamorada así delante de Dios, no lo haría No la pegaría a mi mujer delante de Dios empiezas a desarrollar temor de Dios porque entiendes que Él está ahí todo el tiempo y merece todo mi respeto. Porque no es que Dios agarre y dice, ah, viernes, es tu día libre, hijo, anda, yo voy a estar mirando tele, anda, no te, peca tranquilo, el domingo te perdono, anda, peca, peca, y Él va a estar viendo Friends, ay, <risas> estos pecadores, no, no funciona así. Por eso es que es principio de sabiduría temerle, porque te lleva a caminar recto. Segundo, lo magnífico del temor de Dios, es que se, o de la sabiduría, perdón, es que se la podemos pedir. Punto número dos, pídele a Dios, pídele a Dios sabiduría. Vamos a ver lo que dice Santiago en el capítulo 1, el verso 5. Santiago capítulo 1 verso 5. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se las dará y no los reprenderá por pedirla. Si necesitas sabiduría, pedile al Señor y Él te la dará y no te va a reñir por pedirle sabiduría. Eso es lo que está diciendo la Biblia. El que necesite ser sabio, pídale a Dios. Ahora yo te digo en tu vida ya has hecho la prueba de todo. Has hecho la, la prueba de pedir consejo a otros amigos. Has hecho la prueba de decidir tú solito. Has hecho la prueba de ver qué dice el horóscopo, de lanzar la moneda. Ya has hecho la prueba. Y ya sabes dónde estás. Pedile sabiduría a Dios. Señor, ¿cómo hago este trabajo? Señor, ¿cómo respondo a este correo electrónico? ¿Cómo tratarías tú a esta persona, Señor? ¿Tú la tratarías así? ¿Cómo lo harías? Dame sabiduría porque no estoy sabiendo hacerlo. ¿Cómo educarías a mis hijos? ¿Cómo lo harías tú, Señor? Necesito sabiduría. Ayúdame a entender. Que eso fue lo que le dijo Salomón. Eso, esa es la maravilla de Salomón. ¿Qué te doy, Salomón? Lo que quieras te voy a dar. Dame sabiduría y entendimiento. ¿Y sabes qué? Esto le agradó a Dios en gran manera. Y le dijo, ¿sabes qué, Salomón? Podías haberme pedido que mate a todos tus enemigos. Podías haberme pedido dinero y, y, y poder como nunca han habido. Podías haberme pedido lo que sea que se te hubiera venido a la mente. Y sin embargo me has pedido ser sabio. ¿Qué es lo mejor que podías haber pedido en tu vida? Así que por eso, además, vas a vencer a todos tus enemigos y vas a reinar en paz y vas a ser millonario como nunca otro fue millonario antes ni después de ti lo será. O sea, que los que están esperando ser más millonarios están equivocados. Salomón fue Salomón. Era tan millonario el hombre que tenía siete leones en cada peldaño que llegaban a su trono. Siete escaleritas, el trono ahí, y en cada peldaño habían siete leones a cada lado, catorce, de oro macizo. Por el puro gusto de tener leones ahí. Y no tigres, leones. Solo estoy diciendo. Solo, solo estoy diciendo. das Algo bíblico. Estoy solo aclarando. ¿Sí? Tú puedes pedirle a Dios sabiduría. Y eso es agradable a Él. Y Él te la quiere dar. No es como otras cosas que son difíciles de conseguir en la vida. sabiduría es pidan sabiduría y nuestro Dios que es generoso se las dará. Y entonces cuando estás a punto de decidir, pedí sabiduría. No la sabiduría del mundo, la sabiduría de Dios. Porque el mundo está como está por confiar en su propia sabiduría. ¿No es cierto? Ve cómo está el mundo. Si no sabes cómo está el mundo, agarró un periódico, léelo un fin de semana, date cuenta cómo está nuestro país, cómo está el mundo. Las cosas tan chuecas como están por confiar en su propia sabiduría. Pero nosotros tenemos que ser diferentes y confiar en la sabiduría de Dios y pedirle a Él y de Él vamos a recibir. Y punto número tres, rodéate de gente sabia. Otra vez te lo digo, rodéate de gente sabia. Este es un dicho muy popular, no bíblico, pero debe tener un contexto bíblico que dice, dime con quién andas. ¿Hay gente aquí? Dime con quién andas sí. y te diré quién eres. Dime con quién andas y te diré quién eres. Mi mamá me repetía eso mucho de changuito. Dime con quién andas y te diré quién es. Dime con quién andas y te diré quién es. Y la Biblia dice algo similar. Mirar lo que dice Proverbios 13 en el verso 20. Proverbios capítulo 13 verso 20 dice camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. Y me encanta lo simple que es la Biblia. No nada del otro mundo. ¿eh? Camina con gente inteligente y vas a ser inteligente. Por lo menos vas a parecer inteligente. Camina con tontos y te vas a meter en problemas. Camina con tontos y te vas a meter en problemas. Y es lo que muchos de nosotros hacemos. Y probablemente como mamá o como papá digas, claro, eso es lo que está haciendo mi hijo. Ya dicho, son sus amistades. Probablemente el tonto es tu hijo. Y seguramente es tonto y si están dando con tontos pero no te has dado cuenta que la gente empieza a parecerse a aquella gente con la que anda y no te has puesto a pensar que está en tu decisión elegir con quienes te juntas porque tú puedes elegir con quién te juntas acaso te vienen a sacar arrastrando de tu casa es lo que dicen los adolescentes No Mamá, perdóname que me haya farreado me haya obligado. yo no quería y cómo ¿Por qué estás tan borracho, hijito? Estaba tranquilo en la mesa. Estaba, tranquilo estaba. Han venido, me han traído trago, me han hecho tomar. Eso dicen, ¿no? ¿Eh? Júntate con necios y te meterás en dificultades. Y yo le añadiría otras cosas. Júntate con borrachos y te meterás en dificultades. Júntate con peleadores y te meterás en dificultades. Júntate con apostadores y te meterás en dificultades. Júntate con gente mala y ya vas a ver a qué te vas a parecer en poco tiempo. Pero si te juntas con gente sabia... Serás sabio, dice la Biblia. Y tú puedes elegir. Y tú puedes elegir. Me acuerdo que cuando hice mi segunda carrera en la universidad, cuando estudié comunicación, las, los primeros dos meses los dediqué solamente a hacer investigación y observación de mi entorno. E hice una discriminación absoluta. No me importa decirlo públicamente. Pero agarraba y veía. Salían a exponer y veía. Mmm. Wow, este sí sabe hablar en público. Lo anotaba. Salía otra... Mmm. No sabe hablar bien en público, pero se nota que es bien estudiosa y bien trabajadora. Okay. Dos meses me dediqué solo a eso. El tercer mes hice una reunión secreta. Fulano, Sutano, Mengana, estaban invitados. Hola, quiero hacer un grupo de trabajo hasta que terminemos la universidad. Están invitados. Si quieren, pueden estar conmigo. Sí, pero nadie más va a poder entrar en este grupo, okay. Excepto que yo diga que puede entrar, okay. <risa> Mi grupo de trabajo en la universidad era un grupo de sueños el mejor grupo de trabajo que te vayas a imaginar en la vida. Tenía de todo equilibrio, gente estudiosa, pero que no podía hablar en público, gente que hablaba muy bien en público, gente creativa, gente dinámica. Había experiencia, había juventud, había todo en mi grupo. Y entonces luego teníamos aplicaciones y había gente que solicitaba por meses entrar a nuestro grupo de trabajo. Tenían que llenar una solicitud escrita con mucho respeto, me dirijo a ustedes para pedirles ser parte de su grupo, leíamos, íbamos nah. <risa> Pues suena chistoso, pero ¿sabes qué? Yo quería ser el mejor. No me conformaba con ser bueno. Quería ser el mejor. Y no quería ser el mejor de entre todos, que es una competencia estúpida. Quería ser mejor que lo que yo había sido en mi primera carrera, donde había sido un completo tonto. Entonces necesitaba rodearme de gente inteligente. Porque ya me había juntado con, tonto, con tontos y me había tomado 10 años sacar la otra carrera. Así de tonto he sido. 11 ¿No? veces he repetido una materia. algunas vez les he contado? ¿No? ¿Eh? Y seguí estudiando con el mismo chango la materia, así de burro, ¿no? ¿Eh? Y con el mismo chango, once veces nos aplazado. Imagínate, eso ya es colinda con la imbecilidad, ya es demasiado, demasiado. Por eso cuando, nuestra, cuando nuestro grito libertario dice, hemos soportado una especie de destierro en el seno mismo de nuestra patria, con un silencio que colinda con la estupidez, digo, sí, es, es posible. Es posible ser tan tarado, yo lo he sido. Pero luego he decidido cambiar en mi vida. He decidido que tenía que hacer cosas importantes y si quería hacer cosas importantes tenía que rodearme de gente que tenga experiencia en eso. Y tenía que trabajar con gente que sepa de lo que estaban hablando. Entonces, aprender a rodearte de esa gente. Eso no quiere decir que a todos tus amigos agarres ahora y les digan, ya no quiero ser tu amigo, chao. Eso es tonto, ¿sí? No lo hagas. Pero aprender a alejarte de las personas que están siendo tóxicas en tu vida, que no te están llevando a avanzar. Y lo mismo les digo a los chicos y a las chicas cuando están noviando, cuando están enamorando. Si tu pareja te acerca a Dios, es una buena pareja, pero si te aleja de Dios, ¿qué piensas que va a hacer cuando te cases? El matrimonio va a ser absolutamente diferente. Va a potenciar a 10 todo lo que está pasando en el noviazgo, lo va a hacer. Si tu, si tu novio o tu novia ahorita te dice, ay, no vamos el domingo, vamos a tomar helado. Es un domingo. Y el Carlos ha dicho que Dios no toma lista. Imagínate cuando estés casado, te va a decir, ¿me compras salteñas? Ya. Pero es que hay domingo de... ¿Domingo de qué? Dom, domingo de ir donde mis papás. Y vas a tener que ir. Y sabes que lo vas a hacer. O sea... Igual esos tus amigos. ¿Tus amigos te, te ayudan a ser mejor o te hacen peor? ¿Cómo están tus notas? ¿Mejoran por tus amigos o disminuyen por tus amigos? Date cuenta. No es difícil darse cuenta. Lo que pasa es que el tonto no sabe que es tonto. No te rodees de gente tonta. Rodéate de gente inteligente. Una de las cosas de las que más le doy gracias a Dios es que me ha permitido llegar a sentarme en la mesa de personas que yo jamás en mi vida hubiera soñado estar sentado. ¿Tú, tú te imaginas lo que es estar sentado media hora charlando con Marcos Witt tomando un café? Me acuerdo que la última vez que he estado con Craig Groeschel en Estados Unidos le he dicho, era un almuerzo. Y me dice, él me decía, almorzá. Y yo le decía, no. ¿Y por qué? Me decía, porque tengo solamente una hora contigo Puedo almorzar todos los días de mi vida Así que habla tú, habla Y yo estoy tomando notas <risa> Le he preguntado cosas que no te imaginas Cosas que no te imaginas Porque son pocas las veces Que tienes la oportunidad de estar con alguien que sabe rodéate de gente que sabe En lugar de estar ahí como Bibis y Batje Dos sonsos caminando por la vida y, y sabes qué Es lo más increíble en la vida Tienes problemas económicos, financieros y vas y le preguntas al quebrado de tu amigo. Al endeudado de tu amigo. A ese le preguntas. Oye, hermano, ¿cómo estás haciendo vos? No, viejo, yo la estoy peleando con el banco. La estoy peleando, hermano. Y a ese le pides consejo. Es increíble. Las mujeres divorciadas hacen club de mujeres divorciadas. Y se dan consejería entre ellas. No estoy hablando mentiras. Venlo en las, en las mismas películas. ¿Has visto, ¿Has visto Jerry Maguire? Ese... ese Club que tenían las amigas ahí, todas contra los hombres. Los hombres son unos desgraciados. Ay, sí, dímelo a mí, tengo seis hijos. Y de eso, tu matrimonio no ha funcionado y le vas a pedir consejo a la mujer que tu matrimonio no ha funcionado. Dime cuán sabio es eso. Dime cuánta sabiduría hay en eso. Hermano, ya no quiero tomar. Sí, hermano, salud por eso. O sea, <ríe> díganme si los seres humanos no hacemos esas cosas. Y luego queremos salir de nuestros problemas. No te rodees de gente tonta para que no te metas en problema. Y si tú eres el tonto, pedile ayuda a Dios. Temele, reverenciale y tu tontera se pasará. Porque Dios no nos quiere tontos. Amén. Vamos a, vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a orar. Cuánto mejor es adquirir sabiduría que oro Y el buen juicio mucho mejor que la plata y Lo dijo Salomón Señor el hombre más sabio de toda la historia Alguien que realmente había entendido Lo que era la sabiduría y perseguirla Dios ayúdanos Si tú necesitas ayuda en esta área Te voy a pedir que ores con Y que le digas al Señor Señor yo soy de esos que Actúan antes de pensar, ayúdame, dame sabiduría, Señor Ayúdame a no ser tan impulsivo, sino más bien a pensar A ser una persona de criterio Señor, yo soy la clase de persona que me como todo mi sueldo No llego a fin de mes y ya estoy pidiendo prestado, Señor Dile al Señor, esto no debería ser un secreto Díselo al Señor, ayúdame a administrar bien mis finanzas Ayúdame a saber ahorrar, a saber guardar, Señor Ayúdame a saber hacerlo Dios. Ayúdame, dame sabiduría financiera. Señor ayúdame a no ser la clase de persona que lastima a los que amo. Díselo al Señor perdóname por hacerlo y ayúdame hermanos estamos orando si no estás orando voy a ir a jalarte las orejas por tonto orá, dile Señor ayúdame a no lastimar a los míos ayúdame a no herirlos dame sabiduría para educar a mis hijos dame sabiduría para relacionarme con mis padres dame sabiduría para relacionarme con mi pareja ayúdame Señor porque no estoy sabiendo hacerlo y todo este tiempo he estado haciendo caso de los consejos de otros y ya me he equivocado ahora quiero hacer caso de tu consejo y de tu sabiduría ayúdame Señor Ayúdame, Señor, a vivir como una persona sabia. Ayúdame, Señor, a darme cuenta de aquellas cosas en las que estoy fallando, aquellas cosas en las que estoy pidiendo, co cometiendo errores. Ayúdame a saber pedir ayuda a la gente correcta, a rodearme de gente sabia, Señor. A no ser orgulloso, soberbio de los que no pido ayuda, de los que creo que todo lo puedo hacer yo solito. Ayúdame en esto también, Señor. Ayúdame en esto, Señor. Y te voy a pedir ahora que levantes tus manos y dile, Señor si esta fuera la noche en que le hablaste a Salomón y yo fuera a Salomón, te pediría lo mismo díselo a él Señor, te pido sabiduría como nunca se las has dado a nadie, dámela a mí, necesito actuar con sabiduría obrar con sabiduría, vivir con sabiduría díselo a él, pedíle al Señor te doy gracias, creo que me lo da, Señor ayúdame a vivir en el temor del de, de, en el temor de Dios, en el temor de tu santa presencia, ayúdame a entender que tú eres Dios y que yo solamente soy un siervo tuyo, que tú no estás a mi servicio que yo estoy a tu servicio ayúdame a entenderlo Señor y a vivir de una manera coherente en el nombre de Jesús Si tú nunca has recibido a Jesús como tu Salvador Si esa es la primera vez que estás escuchando Un mensaje de Jesús o algo parecido O si quieres reconciliarte con Dios Quiero que me escuches Si hoy fuera la noche en que Dios Te va a llamar a su presencia Y no estás seguro de dónde te irías Quiero que ores conmigo esta oración Es una oración para entregarle nuestro corazón a Jesús Para pedirle perdón de nuestros pecados Para recibirle como nuestro Señor y nuestro Salvador Quiero que ores conmigo, es muy sencillo Dile Señor Jesús te pido perdón de mis pecados. Te entrego mi vida. Te la entrego completa. Y a cambio recibo tu vida, la vida en abundancia que tú has prometido y has reservado para mí. Te doy gracias. Te creo. La Biblia dice que si tú has hecho esta oración creyéndola de corazón, las cosas viejas pasaron y todas han sido hechas nuevas. Déjame ser el primero en darte la bienvenida a la familia de Dios. La siguiente semana... Todavía vamos a estar con la serie Mejor. Me va a encantar compartirla contigo. Nos vemos en este mismo lugar. Que Dios te bendiga. Chao.
0: Esta ha sido una producción de Jason Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info.